0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC, Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode von... Praktische Psychologie, der Rubrik, wo ich etwas hinter die Kulissen gehe von den Themen, die ich bespreche, beispielsweise bei kurzer Impuls und generell Themen anspreche, Gedankengänge, Aufstelle bzw. auch Forschungen und Entdeckungen aus dem Bereich Psychologie, die vor allem einen praktischen Bezug haben zu zum Alltag eines jeden Menschen oder zu speziellen Tätigkeiten und die dir nicht nur Informationen geben und Hintergründe über die Dinge, die so in deiner Psyche, in deinem Unterbewusstsein speziell ablaufen, sondern auch dir Anstoß geben und ja generell einen Input vermitteln, wie du es zu deinem Vorteil nutzen kannst, denn wir sind ganz klar nicht ausgeliefert unseres Unterbewussten oder unserer Intuition oder was auch immer, sondern Erstmal ist es wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, um von dort aus wissen zu können, überhaupt, wie man richtig die Dinge in einer besseren Weise angehen kann. Nicht das Was, sondern das Wie und Warum zählt. Damit genug vom Intro und jetzt lege ich auch schon los. noch einmal von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Praktische Psychologie. Ich möchte einmal ganz kurz vorab noch sagen, dass diese Rubrik Praktische Psychologie nur einmal die Woche ab sofort kommt und zwar am Wochenende, entweder Freitagsabend, Samstags oder Sonntags, das kann ich nicht genau immer feststellen, aber das wird jetzt so sein, dass da eine gewisse Routine reinkommt und ihr auch wisst, wann ihr immer diese Folgen bekommt an alle lieben Hörer, die häufiger dabei sind. So. Ja, ihr habt das wahrscheinlich schon am Titel gelesen und zwar geht es heute um einen Trick wieder mal. Ähm, ja, warum du dich im Stillstand fühlst. Ich denke, das ist ein Thema, das relativ viele Personen betrifft. Ähm, gar nicht mal physisch gesprochen, sondern einfach mental, dass man irgendwie ein Gefühl hat, man ist in einer Blockade drin. Man weiß nicht genau, was es ist und das ist nämlich das große Problem dabei und zwar, man will etwas ändern. Oder man fühlt erstmal nur, dass irgendwie im Leben, im Alltag, in den Beziehungen, die man pflegt, die Dinge, die man erledigt, wo man mit seiner Zeit verbringt, seine Lebenszeit verbringt, einfach irgendwie von innen heraus nicht das ist, was es sein sollte, nicht die Gefühle auslöst, die es auslösen sollte. Und das ist ein sehr großes Problem, weil man genau aus dieser Situation heraus auch nicht feststellen kann, da man halt eben so feststeckt, mental adäquate Lösungswege für sich selber zu entwickeln. Und ja, da würde ich heute gerne mal ein bisschen auf die Hintergründe davon eingehen und dir auch einen praktischen Tipp mitgeben, der mir selber schon geholfen hat, vielen anderen und ja, auch schon eine gewisse Bekanntheit hat. Vielleicht hast du auch schon mal von, auch davon gehört. Ich habe tatsächlich noch lange Zeit nicht davon gehört und war sehr überrascht, als ich ihn gehört habe und auch sehr glücklich, dass er ja auch so gut funktioniert hat. Und zwar, es ist ein Trick, um wieder Klarheit und Struktur in dein Leben zu bekommen. Wenn du dich gerade eben in einer Abwärtsspirale befindest, das ist egal wie und wo und warum, ob es finanziell ist, was ja häufig auch mit beruflich zusammenhängt oder sozial generell, mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, mit deiner Partnerin, mit deiner Familie, was auch immer. Ja, Dieser Trick ist wirklich da universell einzusetzen. Und zwar fange ich erst an mit den Hintergründen. Die Beziehung zwischen Geist und Körper, das ist eine sehr lustige Metapher, die ich finde, die habe ich mal irgendwo gehört und äh, ja, ich finde, die passt hier sehr gut, kann man mit einem Esel, der den Körper darstellt, und dem Reiter, der den Geist oder den Kopf, das, das Mentale, dein Mindset spielt, vergleichen. Damit sich der Esel bewegt und etwas macht, muss der Reiter eine Karotte vor den Esel halten. Ich denke, ihr habt jetzt alle da ein gutes Bild im Kopf damit dieser eine direkte Belohnung für sein Handeln sieht, eben für das Fortbewegen. Er sieht die Karotte vor sich und denkt sich, wenn ich mich bewege, komme ich ihr näher. Also eben eine Art Motivation, etwas anzugehen. Das Problem ist jetzt in unserer Zeit, beziehungsweise zwei Probleme, die in unserer Zeit vorherrschen, sind. Zunächst einmal das eine, dass wir unfassbar vielen Stimulationen und Reizen ausgesetzt sind, die unsere Karotte also der kleinen Belohnung für Tätigkeiten, die uns aus dieser Abwärtsspirale wieder rausholen würden oder die uns langfristig gesehen besser tun würden, dagegen mickrig erscheinen lassen. Denn im Vergleich zu ihr, dieser einen, gibt es einen ganzen Tisch voller Köstlichkeiten, die so einfach zu erreichen sind, nämlich ohne sich zu bewegen, sodass der Esel, also unser Körper, der nicht direkt eine eigene Intelligenz besitzt, keine Motivation und keinen Antrieb mehr sieht in der Karotte. Ist ja klar, weil die Ablenkungen und die Alternativen so viel attraktiver wirken. Das vernebelt eben auch den Geist. Die Karotte kann, jetzt mal, um es wieder auf das alltägliche Leben zu beziehen, zum Beispiel das Weiterschreiben deines Buches sein, ein Treffen organisieren mit einem neuen Geschäftspartner oder ein Angehen von einer neuen Tätigkeit neben deinem Beruf, Sport machen oder sich um seinen Ernährungsplan kümmern, was auch immer es ist, was generell nicht ganz so attraktiv wirkt und nicht gerne gemacht wird, weil man halt nicht die direkte Belohnung sieht. Also eben wie diese Karotte, die als halt sehr klein wirkt und einen nicht wirklich zum Bewegen animiert, wenn daneben nämlich dieser Tisch voller Köstlichkeiten steht. Und das sind zum Beispiel alle anderen Dinge, wie die neue Folge einer Serie, der neue Kinofilm, Social Media, abhängig mit Freunden, tatsächlich auch Pornos. Gerade wenn man vom Gehirn redet, ist das ein ganz interessantes Thema, da will ich auch nochmal einen Beitrag zu machen. Der leckere Bürger, das Bierchen am Abend und so weiter sind so viel angenehmer und leichter. Kurzfristig. Und hier komme ich auch schon zum Kernpunkt. Und zwar, dass die Karotte so klein wirkt, weil sie nur aus kurzfristiger Sicht betrachtet wird. Wobei die langfristigen Auswirkungen exponentiell sein können. Doch wir dazu nicht die Fähigkeit haben in dem Moment. Auch aufgrund der Ablenkungen. Die kurzfristigen sehen nämlich auch nur mal sehr schön aus, doch verschwinden schnell und haben sogar einen schädlichen Einfluss für unsere Zukunft. Also wenn man jetzt nochmal das Bild von diesem ersten Problem sich vorstellt ist, dieser Esel hier ist einfach überfüttert und träge und übersetzt heißt das, dass dein Körper sich nicht mehr für oberflächlich kleine Belohnungen aufraffen will und immer das andere braucht. Das zweite Problem ist die Tatsache, dass dich oder besser gesagt dein Geist und Verstand die anderen Reize überstimulieren bzw. überfordern und somit geistig vernebeln. Du lebst mehr oder weniger vor dich hin, ohne dass du klare Ziele, Vorstellungen, Visionen, An- und Absichten hast. Alleine das ist schon fahrlässig, da du so wertvolle Zeit verloren geht die du im Nachhinein bereuen könntest und, glaub mir, auch wirst. Doch passiert dir noch etwas, und zwar nutzt dein Körper bzw. deine Psyche diese Ablenkung als eine Form Schutz oder Maske. Doch für was? Eine Maske? Für deine Schmerzen. Schmerzen sind hier eher metaphorisch gemeint als Ängste, Sorgen, Zweifel oder Wahrheiten und Ist-Zustände, die nicht angenommen werden wollen. Jedenfalls vor allem von deinem Unterbewusstsein nicht, jedenfalls, welches auf dieser Ebene sehr viel Kontrolle über dich hat. Also auf dieser Ebene, wo du dich entscheidest für Tätigkeiten. Doch durch diese Verdrängung der negativen Emotionen, und das versteht das Unterbewusstsein nicht so recht, werden sie auf lange Sicht nicht verschwinden, sondern immer größer und können sich sogar somatisieren, also zu einer echten körperlichen Beschwerden werden. Man muss sie erkennen annehmen und ihren Hintergrund herausfinden, das wäre die richtige Weise, aber das Unterbewusstsein ist aus Erziehungsgründen und auch aus vielen anderen äh, Gesichtspunkten, aus gesellschaftlichen Konventionen, Glaubenssätzen und so weiter, mehr darauf geprägt worden, Dinge kurzfristig zu sehen und den Schmerz aus Gewohnheitssache kurzfristig zu verdrängen, damit er wie weg erscheint. Doch das ist er nun mal leider nicht. Was ist jetzt die Lösung für das Ganze, für diese zwei Probleme? Hier muss man erst das Grundübel dieser Ablenkungen erkennen, weshalb sie so attraktiv wirken. Und zwar Der Hintergrund dafür sind die Glücksgefühle, die sie auslösen, bei gleichzeitiger Verdrängung bzw. Nichtbeachtung von Schmerzen. Das sind sozusagen auch schon die Grundtriebe des Menschen, das Bewegen hin zu etwas, was gut tut, und das Bewegen weg, beziehungsweise die Vermeidung für etwas, was nicht gut tut. Klingt natürlich unfassbar logisch, aber nochmal in diesem Kontext. Dieses Glückshormon ist vor allem eines, Dopamin. So, jetzt haben wir das erkannt. Doch wie kann man sich davon unabhängiger machen? Jetzt komme ich zu diesem Trick, den ich erfahren habe. Und dieser heißt Dopaminfasten. Wie sieht der aus? Ich nehme dir einen Tag und setze folgende Regeln fest. Für den Moment, wo du aufstehst, bis zu dem Moment, wo du ins Bett gehst. In dieser Zeit machst du nichts, das dir Genuss oder Spaß bringt. Kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy, kein Buch lesen, keine Freunde treffen, nichts oder nur Obst und Gemüse essen, keine Pornos, wenig bis kein Sport. Also nichts, was dir Freude oder Ablenkung bieten kann und somit kein Dopamin erzeugt. Dopaminfasten eben. Jetzt kommt das im Grunde genauso wichtige, der genauso wichtige Teil, und zwar ist, was darfst du stattdessen machen? Was solltest du stattdessen machen? Ganz logisch gesagt, im Grunde alles andere. Am besten aber viel Wasser oder Tee trinken. Wenig und dafür gesund essen, zum Beispiel Nüsse oder Früchte. Wenn es geht, tatsächlich fast nichts essen, also auch ein richtiges Fasten. In die Natur gehen und einfach nur wahrnehmen. Am besten... Hat keine Störkulisse, klar, deswegen habe ich Natur gesagt, weil da gibt es auch wieder viel zu viele Überstimulationen, und zwar da, wo es ruhig ist. Sitz auf deinem Balkon ist oder Meditation oder halt, wie gesagt, in den Wald, in einen Park gehen, wo wenig los ist. Das sind so die Dinge, die Sinn machen. Einfach halt nur deine Umgebung wahrnehmen. Der andere Teil ist, nach einer gewissen Zeit des Tages, kann ich dir jetzt schon sagen, wirst du dich Unwohl fühlen und irgendwann zeigt sich möglicherweise Niedergeschlagenheit, Frust und Demotivation sowie Schmerz. Weil es nicht zum Ablenken und Maskieren gibt. Die Probleme treten mehr zutage und sind nicht mehr vernebelt. Der große Vorteil kommt jetzt, damit werden sie sichtbar. Wenn das soweit ist, solltest du Stift und Papier nehmen, denn das darfst du. Und dir in Ruhe aufschreiben was du fühlst, warum du es fühlen könntest und was zu tun wäre, damit diese Gründe ausgeräumt werden, um in Richtung anderer Gefühlszustände zu gehen, die natürlich logischerweise besser sind. Lasse dir dafür sehr viel Zeit und sei so konkret wie möglich. Du hast ja auch nichts anderes zu tun. Am Ende, wenn du damit fertig bist, beantwortest du noch zwei Fragen, natürlich auch schriftlich. Was passiert, wenn du die drei gerade aufgeschriebenen Dinge ignorierst und so weitermachst wie bisher? Am besten in einem Zeitraum von zwei bis fünf Jahren. Also, wo siehst du dich dann? Wie fühlst du? Wer bist du? Mit welchen Eigenschaften und Fähigkeiten? Wenn du einfach das ignorierst, deine Probleme, die du jetzt aufgeschrieben hast, die sich demaskiert haben, was du dagegen tun könntest, warum das so ist, wenn du diese Gründe nicht ausräumst, was passiert dann, wenn du einfach genauso weitermachst, wo siehst du dich? Die zweite Frage ist, was wird passieren, wenn du dich an all das, so gut es geht, hältst und dich daran orientierst, was deine Antworten zu den Fragen 1 bis 3 waren? Hier auch im Zeitraum von mehreren Jahren, bitte. Beantworte dir folgendes, wo stehst du dann, mit wem bist du zusammen, in welchem Umfeld befindest du dich? wie bist du in welcher Weise als Mensch entwickelt, mit welchen Eigenschaften, mit welchem Charakter, mit welcher Persönlichkeit, mit welchen An- und Absichten. Am Ende dieses Tages hast du dein Esel wieder heruntergehungert, wo jede Möhre ein Grund zum Bewegen ist. Darüber hinaus hast du die Selbsterkenntnis gewonnen. Das ist der zweite Schlüssel, was dich gehindert hat und wie du damit eben umgehst, diese Erkenntnis. Dein Leben hat einen neuen Plan, eine neue Grundstruktur erhalten, die du schwarz auf weiß noch zusätzlich festgehalten hast, auch Möglichkeiten zur Ergänzung geben, aber dich eben immer daran erinnern und dir vielleicht auch ein wenig zum Denken anregen, dich nicht wieder in zu viel Stimulation reinzubewegen. Dieses Dopaminfasten solltest du einmal im Quartal machen, kannst du auch einmal im Monat machen, einmal die Woche, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber auf jeden Fall solltest du es erstmal einmal machen. So, darum geht es erstmal, um eben wieder eine neue Perspektive einnehmen zu können, gegen Vernebelung und für Klarheit. Damit entwickelst du zudem eine Gewohnheit dafür und wirst doch schon so dankbarer, wie gesagt eben, für kleinere Dinge sein, so wie das Potenzial von scheinbar wenig belohnenden Tätigkeiten erkennen also eben die Dinge, die nicht so viel Spaß machen, die eine Herausforderung sind und kurzfristig wenig Belohnung geben, diese mickrige Möhre, die aber irgendwann, dir einen großen langfristigen Nutzen geben können, dahingehend die Gefühle sind, die du gerne hättest für die Zukunft. Dazu schulst du deine langfristige Sicht und dein Denken unterbewusst, sodass dir dann eben dieses Unterbewusstsein behilflich sein wird und mit dir einhergeht, mit deinen bewussten Zielen. Denn dein Unterbewusstsein ist zum Großteil deines Alltags mit die Steuerinstanz und wenn die auf demselben Weg ist, wie du, und nicht vernebelt ist von äußeren Überstimulationen, ist dein Gewinn sehr groß. Dein zukünftiges Selbst, das dich jetzt anschaut, wird es dir mit Sicherheit danken. Hör das erneut. Ich freue mich sehr, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Ich möchte dir noch kurz meine Kontaktdaten geben für eventuelles Feedback oder Vorschläge, was ich mal ansprechen soll. Meine E-Mail ist info-at-motion-confidence.com. Meine Website ist www.motion-confidence.com und ihr könnt mich auf Instagram erreichen auf at confidence Ganz kurze Info noch zu meiner Website, motion-confidence.com. Dort werde ich in nächster Zeit wieder Blogartikel veröffentlichen, mehrfach und zwar auch zu ähnlichen Themen wie hier auf dem Podcast, dazu aber noch Film, Serien und Buchempfehlungen und noch vielleicht ein paar weitere Dinge, schaue ich mal. Könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Dazu biete ich auch noch T-Shirts und Hoodies an mit eigenen Designs, auch zu den Themen Mindset, Psychologie, ein bisschen was Kontroverses auch mal und ja, wenn ihr mal vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich mache das gerne als Hobby, einfach nur so nebenbei und ja, würde mich da auch über Feedback freuen, sonst wünsche ich noch einen sehr schönen Tag.